0: Coisas da Política, um podcast com Wagner Fontinelli sobre os assuntos que estão na pauta do dia. Estamos vivendo tempos de sectarismo e contradição, sobretudo quanto aos valores, costumes e ao exagero daquilo que se conhece como politicamente correto. Mas essa onda de patrulhamento daquilo que as pessoas dizem ou como dizem, não ocorre exclusivamente no Brasil é algo que tem se manifestado de maneira explícita em vários países do mundo ocidental de algumas décadas para cá. E, de certo modo, é uma reação contra a intolerância, contra o preconceito que, historicamente, marcou a convivência entre diferentes segmentos de quase todas as sociedades. Foi isso, por exemplo, o que motivou o feminismo e os movimentos LGBT e de consciência negra, entre muitos outros, com o propósito de se alcançar a igualdade de direitos e enfrentar sentimentos e ações homofóbicas ou de discriminação pela etnia. Nada mais desejável, até que alguns desses movimentos perderam o rumo e a dimensão das coisas pela exacerbação de suas manifestações e, mais que tudo, pela partidarização, polarização e ideologização de suas causas. Na sociedade brasileira, como em muitas outras, a maioria desses movimentos acabou se identificando com as ideologias à esquerda, que deles se apropriaram como massa de manobra para os seus propósitos partidários de tomada e manutenção do poder. E chegando ao poder, a esquerda passou a estimular o sectarismo social, econômico, étnico e principalmente político pondo em prática a conhecida estratégia do nós e eles, negros e brancos, homo e heterossexuais, ricos e pobres, e instigando o ódio em seus adeptos, além de uma postura de vitimismo, contra todos os que ousassem pensar fora dessa caixa. Diante disso, o movimento feminista e os grupos LGBT passaram a exacerbar. O feminismo saudável de luta pela igualdade de direitos e oportunidades entre todos os sexos cedeu lugar ao rancor pelos homens e pelos heterossexuais. Estranhamente, porém, esses grupos só consideram ofensivo aquilo que vem de pessoas que não estejam alinhadas ideologicamente com eles. Nenhum grupo do movimento LGBT, por exemplo, protestou quando foi divulgado um vídeo em que o Lula, em visita à cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul, e carinhosamente recebido por um membro do diretório local do PT, disse rindo que a sociedade era um polo exportador de viado. Tão pouco, as feministas se insurgiram contra a imperdoável grosseria dele quando se referiu às mulheres de grelo duro. Ou pior ainda, quando durante um interrogatório sobre a questão do triplex no Guarujá, descaradamente lançou a responsabilidade do problema sobre sua mulher, recém-falecida. Sobre as cafajestagens do ex-presidente, por completo desrespeito às mulheres em repetidas oportunidades e o absoluto silêncio das feministas, quem fez um bom comentário foi a jornalista e radialista Vera Magalhães, dizendo o seguinte.
1: É, eu, me, eu me espanto, por exemplo, com uma categoria específica da esquerda são as chamadas feministas, as intelectuais, as feministas, aquelas que batem no peito e gostam de falar em empoderamento feminino. O que elas entendem por empoderamento feminino é pegar uma morta e transferir para ela todas as responsabilidades por aquilo que está sendo investigado como ilícito? É esse o empoderamento feminino que as feministas de esquerda... Se eu fosse uma feminista de esquerda, eu teria vergonha de sair por aí escrevendo hashtags em favor desse homem que é misógino e machista e já demonstrou isso em várias ocasiões. Só para lembrar quando falou sobre a ministra do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, ele falou num daqueles grampos, vamos ver se ela tem grelo duro. Até isso, as feministas conseguiram defender. Quando falou da Clara Ante, que é uma assessora que tem por ele uma fidelidade quase religiosa, ele diz, coitada da Clara Ante, entrou um monte de PF na casa dela, ela achou, puxa, tá entrando homem aqui. Mas não, era só busca e apreensão. Ele falou isso de uma das principais assessoras dele. Ele fez um comício em cima do caixão da mulher, num velório, falando horas sobre si mesmo e não sobre ela. E ontem ele chegou ao ápice da misoginia e do machismo ao atribuir à mulher morta que não pode se defender responsabilidades por um negócio pra lá de nebuloso sobre o qual ele é réu. Então, se eu fosse uma feminista, eu partiria para o empoderamento e diria chega, não vou mais defender esse homem que não tem respeito nenhum pelas mulheres em geral e pela própria mulher em particular.
0: Tem toda a razão a Vera Magalhães. Cadê o empoderamento das feministas sempre prontas a apontarem o dedo em direção aos que divirjam de suas bandeiras mais questionáveis para acusá-los de machistas e fascistas? E aquelas que se sentiram feridas de morte quando o Bolsonaro, que sempre lida mal com as palavras, disse que a Maria do Rosário era feia e por isso não seria estuprada por ninguém. Onde elas estão? Pior ainda é agora, quando a atriz Regina Duarte foi gratuitamente agredida, ofendida e desqualificada por um canalha, aquele José de Abreu, que já deveria ter sido despejado da Rede Globo há tempos, desde quando, num restaurante deu uma cusparada no rosto de uma mulher que defendia lá a sua posição de eleitora do Bolsonaro. E as feministas, fazendo de conta que não souberam de nada. Desta vez, porém, a agressão foi motivada pelo simples motivo de a atriz haver aceitado o convite para integrar a equipe do Bolsonaro como titular da Secretaria de Cultura no atual governo. Foi um ataque pessoal, vil, baixo, mencionando coisas e fatos que nada têm a ver com qualquer ato praticado por ela no exercício de suas novas funções. Inacreditável, no entanto, as reações mais indignadas contra os ataques do moleque global à sua ex-colega de trabalho não estão vindo de nenhum grupo de feministas, mas dos homens, entre os quais o deputado Kim Kataguiri, que assim analisou a situação, e a conduta do Marginal José de Abreu.
2: O artista José de Abreu, né, conhecido aí pelos seus posicionamentos petistas bem chiitas, né, decidiu ameaçar aí, a atriz Regina Duarte por causa do relacionamento dela com o governo, né, da postura é, de sondagem, de aceitar a Secretaria de Cultura. Ele diz que, e abre aspas, né? Eu sei o que fizemos na sua casa na Barra da Tijuca. Eu sou artista, assumo meus vícios e me libertei deles. Mas você, assumindo o cargo público, vai ter de prestar conta deles. Ou seja, jogando baixíssimo, partindo por um ataque pessoal, da vida pessoal da atriz, que, sinceramente, eu não quero saber, e a maior parte da população brasileira, tenho certeza também, não quer saber e não está interessada no que você e outros artistas fizeram junto com a Regina Duarte, ou do que a Regina Duarte faz dentro da casa dela, na porta fechada dela... Não interessa, né? Não é porque ela é uma figura pública que, era, que ela precisa ter exposta a sua vida pessoal, que ela precisa prestar contas é, do que ela faz na vida pessoal, no, no íntimo dela. Isso não é do meu interesse, não é de interesse público. De interesse público é saber como ela vai exercer esse cargo, quais são as políticas públicas que ela vai levar em frente, qual vai ser o diálogo dela com o parlamento, isso sim é de interesse público. Agora, ameacinha é um negócio nojento, assim partindo um ataque pessoal, ah, eu vou expor você, o que a gente fazia na sua casa, não sei o quê... E mais, né? Falando, olha, quantos gays já não pintaram suas unhas, quantos gays já não é, é, trabalharam seu cabelo, pintaram seu cabelo, né? Uma vergonha, você tá, tá, tá trabalhando para esse governo. Como se houvesse. Por, todo, todo mundo sabe das minhas críticas ao governo Bolsonaro, né? Não, não, não escondo isso de ninguém. É, mas uma coisa é você criticar o governo, outra coisa é falar que existe uma grande política de perseguição a gays, a mulheres, etc., quando a gente sabe que, é, aliás, justamente o contrário, né? A morte de. De gays é, caiu é, no governo Bolsonaro em relação ao governo Dilma e sobre isso a gente não viu é, absolutamente, não ouviu absolutamente um pio é, da esquerda ou de qualquer, de qualquer dos setores do, do petismo. E o José de Abreu vem falar: ah, é uma vergonha você trabalhar nisso, negócio nojento, mesquinho, asqueroso, sabe? Uma coisa é você ter uma divergência política: ó, oh, não acho adequado você trabalhar no governo e tal, não acho que você deveria ter acertado um cargo, acho que isso foi um erro. Outra coisa é ele falar: não, agora eu vou dedicar minha vida pra destruir essa história aí, pra não deixar minha é, é, colega se afundar nisso aí, num negócio que não tem volta e tem mais gente comigo e tal, realmente num tom é, ameaçador, realmente num tom de, ó, oh, vou acabar com a sua vida, é, o que você tá fazendo é imperdoável, como se ela não pudesse aceitar o cargo público, como se ela tivesse de prestar contas a ele, José de Abril, antes de aceitar qualquer cargo, antes de querer fazer qualquer coisa na vida pública. Uma postura absolutamente lamentável, nojenta, que mostra à natureza que não é simplesmente um cara é, com quem eu discordo. É né? uma pessoa eminentemente ruim, né? um cara podre, né? um cara nojento, que se utiliza de coisas que ele, que ele supostamente aí sabe da vida pessoal da Regina Duarte para querer atacar, para querer ameaçar, para querer diminuir... Assim, pelo amor de Deus, sabe? Uma coisa é você expor uma divergência política, outra coisa é você descer no fundo do esgoto, pra, mostrando o lixo rato que você é, pra tentar destruir a vida de outra pessoa, simplesmente porque essa pessoa tá se associando com alguém é, com quem você discorda politicamente. Isso é realmente lamentável. Fica aqui meu completo repúdio à atitude desse cara que deixou de ser militante e tá agindo aí já como um terrorista psicológico para cima da Regina Duarte. Então, minha solidariedade à Regina Duarte, que tem um trabalho sério, tem um trabalho respeitável, desejo que ela faça um bom trabalho na Secretaria de Cultura e que aguente aí esses ataques cada vez mais sujos, cada vez mais baixos, que com certeza vão surgir contra ela. Minha solidariedade.
0: O teor dos ataques e a forma como foram feitos por postagens nas redes sociais beiram a tentativa de intimidação com contornos de chantagem. Quem quer saber o que a Regina fez ou faz na sua vida privada? E o que isso tem a ver com o desempenho dela no cargo que atualmente ocupa? A memória que se tem dela é sempre a de uma atriz que fez papéis exuberantes e representou personagens inesquecíveis em sua longa carreira no circuito novelístico. Enquanto esse marginal, machista e misógino, nunca foi além de coadjuvante, sempre em papéis secundários de mau caráter, nas novelas em que trabalhou. Talvez o problema desse vagabundo, a par do frequente rancor que os esquerdistas costumam nutrir por tudo que não é igual a eles, seja um pouco de despeito mesmo, como assinalou o jornalista Augusto Nunes num apropriado comentário sobre o assunto para a Jovem Pan. A
3: Regina Duarte... É uma, repito, é uma mulher íntegra Inteligente, decente E tem mais É que reagir com absoluta indiferença Aos ataques de quem Como disse o Silvio Eu subscrevo sem ressalvas É um desqualificado O Zé de Abreu, já escrevi isso E repito agora, é o seguinte Ele é sempre o cafajeste da novela E é porque é cafajeste na vida real então, o trabalho dos diretores é facilitado. Eles chegam para o Zé de Abrantes de começar a filmar e assim: Zé, seja você mesmo. E ele faz. O que faz na vida real garante a indicação para o próximo papel de cafajeste da novela. Sempre esse. Ele é um coadjuvante vocacional, incurável. Ele jamais foi protagonista. Então é claro que ele tem inveja da Regina Duarte, porque o protagonista é estrela. Né? Se for homem, é o aço. E o Zé de Abreu é um que nunca conseguiu beijar a mocinha da história. Ele está condenado a isso. Não beija, nem contra a cena. Se ele participou de alguma novela ao lado da Regina Duarte, ela estava no outro grupo. Ela não perdeu tempo com coadjuvantes, sobretudo coadjuvantes cafajestes o que me incomoda é que é o silêncio pusilânime das feministas de Araque, feministas de boutique, que quando imagine se alguém dissesse isso aqui escrevesse isso, que o Silvio mencionou sobre a, a bancada das histéricas ali no, aí você é misógino machista, você diz isso porque é mulher e tal, eu também fico incomodado com essa omissão pusilânime do bloco, do, do, dos artistas que conhecem a Regina Duarte e não tem o que falar dela, era uma mulher decente agora não só vale se for mulher de esquerda, você pode dizer o que quiser de mulheres que eles consideram de direita isso revela a alma do PT e dos seus satélites e esse recado que ele retira para depois escapar de processo, esse Zé de Abreu. Olha, eu, eu disse, disse o seguinte num, num tweet que eu postei hoje: eu disse, olha, é, é, dá pena o Zé de Abreu, porque veja bem, quer dizer, você, ele, ele mostra o ressentimento natural de quem teve de passar a vida inteira sendo um Zé de Abreu. Não é fácil.
0: Entre as várias ofensas que o sociopata Zé de Abreu proferiu, por conta do surto que o acometeu em relação a esse fato, ele fez uma afirmativa que agride não só a Regina Duarte, mas a todas as mulheres indiscriminadamente, por desrespeitar a sua própria condição feminina e de ser humano. Disse o cafajeste, fascista a gente trata no cuspe, vagina não transforma mulher em ser humano. E nem isso foi o suficiente para despertar a indignação das feministas. Quem não deixou passar batido foi a ex-jogadora de vôlei e blogueira Ana Paula Henkel, que através de suas redes sociais ironizou a campanha feita por mulheres artistas de esquerda. Mexeu com uma, mexeu com todas. Ana Paula questionou o silêncio da classe em relação aos ataques do ator, a Regina Duarte e demais mulheres que adotam uma ideologia diferente da dele. Inconformada, a ex-jogadora publicou uma foto de várias das artistas participantes da campanha e criticou. O silêncio de muitos sobre isso é ensurdecedor. Mas nem é tão difícil, diante de tantas e tais circunstâncias, compreender o silêncio dessas feministas radicais de passeata. É que elas... Não são motivadas pelo propósito de proteger ou de lutar pelos direitos das mulheres. São guiadas apenas pelo propósito de defender as bandeiras da ideologia política que professam. É o que temos para hoje.